0: Je zou het als een blik terug in de tijd kunnen zien. Langs de oostgrens van Europa staan weer militairen. Grensovergangen tussen Finland en Rusland zijn gesloten. En al is het dan tijdelijk, het roept allemaal herinneringen op aan de Koude Oorlog. Toen stond er een ijzeren gordijn tussen oost en west. Dat hield mensen tegen, hield cultuur uit elkaar, maakte export onmogelijk. Maar hielp ook militaire confrontaties te voorkomen. En de vraag is nu, komt dat in deze tijd allemaal weer terug, min of meer? Ik ga dat bespreken met Rusland-correspondent Joost Bosman in Moskou. En Ivo van Weideven, schrijver van het boek Alle Rafelranden van Europa... dat binnenkort uitkomt. Zeg ja, ik dat? klopt. Ja,
1: ja. 9 januari.
0: Goedemiddag, goedemiddag trouwens. Hallo. Um, ja, Ivo van Weideven, zie jij dat gordijn al hangen?
1: Nou ja, het, het lijkt er een beetje wel op. Hè. Als je gaat kijken wat er nou gebeurt, de beschrijving die je geeft... dan uh, lijkt het alsof dat gordijn eigenlijk wat na 1989 verdwenen was weer opnieuw opduikt. Maar dat is wel een beetje ook uh, ons perspectief hier vanuit het westen van Europa. Als je het in Oost-Europa gaat vragen, dan zal men zeggen... nou, die Russische buur, die hebben we nooit vertrouwd. En we zijn eigenlijk blij dat jullie dat nu eindelijk ook inzien.
0: Ah, dus die zagen dat het gordijn al veel langer uh, opgehangen worden?
1: Ja, nou ja, die zijn eigenlijk druk bezig geweest om na het val van het oude ijzergordijn... Uh, in... Ons blok, om het zo maar even te noemen, terecht te komen. in de EU binnen te komen. in de NAVO binnen te komen. omdat zij eigenlijk wisten van ja, dat dat gordijn schuift eigenlijk in ieder geval in het hoofd. Uh, alleen maar oostwaarts op. En um, net zoals daar toen aan de andere kant van het gordijn iemand stond. die daar helemaal andere ideeën over had hoe de wereld in elkaar zat. zo is dat nu eigenlijk nog, ja, weer.
0: Ja, en ook al sinds 2014. toen Poetin de Krim uh, binnenviel.
1: Ja, en eigenlijk al iets eerder zelfs nog. Hè, toen hij in Georgië in 2008 bezig was. Uh, men zegt in Polen bijvoorbeeld echt al van. nou wij waarschuwen al veel langer dan 2014. 14, hmm. vertrouw die man niet, dus uh, let op.
0: En Joost, ja, jij woont in Moskou. En dus aan de andere kant van dat gordijn zou dat dan zijn. Zie jij het ook?
2: Nou, van het Russisch pers perspectief is dat ook wel zo. Kijk, als je alleen al naar die talkshows kijkt hier... dan worden de meest waanzinnige dingen geroepen... dat er kernraketten op Berlijn moeten worden afgestuurd... op Londen, op Parijs, op Warschau. Uh, nou ja, en dat geeft toch een beetje aan... Dat, dat, uh, dat, dat ze ook het Westen natuurlijk absoluut niet vertrouwen. Nu zijn de, 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 de figuren die optreden in die talkshows... de, de, de ja, deskundigen tussen aanhalingstekens... die hebben niets, niets in de melk te brokken, politiek gezien. Dus dat wat dat betreft valt dat wel mee. Die, die, die hebben geen invloed. Uh, en op de ministeries, buitenlandse zaken, defensie... daar mag je vanuit gaan, daar werken toch de echte professionals... die in ieder geval een stuk verstandiger zijn. Maar het geeft wel aan... Uh, dat, dat, dat toch de Russische bevolking ook wel... Uh, wordt klaargestoomd voor iets misschien veel groters. Hè? Uh, een, een confrontatie met het Westen... op wat voor manier dan ook maar uh, in de toekomst. Maar daar wordt wel uh, op dit moment al van uitgegaan. Zelfs op scholen worden kinderen... die krijgen weer militairen militaire lessen. Ze krijgen schietoefeningen... weliswaar niet met echte kogels... maar wel met, met echte kalashnikovs in handen. Die moeten ze in en uit elkaar zetten. Nou, Dat zag je in de Sovjet-tijd. Gebeurde dat ook. Dus ja, deze kant, van deze kant uit... gaat het ook die kant weer op.
0: Maar, maar zijn dat echt, gebeurt dat op reguliere middelbare scholen?
2: Ja, zelfs op, op lagere scholen, jongere kinderen al wel. Um, ik weet niet of het overal gebeurt. Er is een plan uh, gelanceerd, uh, ik meen eind vorig jaar uh, of begin dit jaar. Um, waar, waarin dat uh, ja, uh, uh, voorgesteld werd om, om dat soort lessen weer aan kinderen te mm. geven. En er zijn op dit moment al scholen bezig die, die dat doen. Uh, ik, ik heb er beelden van gezien. en, en ja, Dat is natuurlijk wel veelzeggend.
0: Ja, en ik, als ik jou dit hoor vertellen, dan denk, komt dat op mij ook wel een beetje bedrijf dreigend over. Ik bedoel, als je kinderen gaat laten oefenen met Kalashnikovs...
2: Natuurlijk, uh, kinderen, de, de, de Russen worden van jongs af aan nu al uh, tot een patriot opgevoed. Hè? En je moet je voorstellen wat dat uh, in de toekomst voor, 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 uh, ja, voor, voor een bevolking gaat opleveren natuurlijk. Hè? Die alleen maar hoort, in het Westen is het slecht. Die willen ons vernietigen, die willen ons aanvallen. Je kunt misschien zeggen dat, dat Rusland uh, in zekere zin defensief is. Dat ze bang zijn voor het Westen. Uh, maar het is wel een hele uh, agressieve defensie, zou je kunnen ja. zeggen. Hè? Zoals je ook ziet dat er in de oorlog in Oekraïne is begonnen om, zegt Poetin, tegen de NAVO te vechten. We willen de NAVO buiten de deur houden en daarom moeten wij als eerste aanvallen. Dus het is een heel agressief defensiemechanisme hier in Rusland.
0: Ja, je luistert niet naar andere tijden van de NTR, maar we bespreken wel het IJzeren Gordijn. Want er is een kans dat dat reliek uit de oude Koude Oorlog terugkomt. Tenminste, daar praten we over over die vraag. Met Rusland-correspondent Joost Bosman en schrijver Ivo van Weideven. Um, Ivo, laten we even bij dat beeld blijven ja. van, die, van dat IJzeren Gordijn. Waar zou dat nu opgehangen worden? Waar, waar zou die grens nu lopen?
1: Ja, dat zie je nu eigenlijk van het hoge noorden. De Finse grens. Finland sinds kort NAVO-lid. De Baltische landen, rondom de Russische exclave Kaliningrad, de Belarussische grens. ja En dan wordt het een beetje vaag. Hè? Dan heb je Oekraïne, waar Joost net als hij dat Rusland, Poetin, wil dat de NAVO niet verder die kant uitbreidt. Als je het aan Poetin vraagt, dan zegt hij, ja, de NAVO is al sinds de jaren negentig bezig met dat ijzeren gordijn steeds verder naar onze kant te verplaatsen, die piquetpaaltjes steeds verder te slaan. En ik ga nu eindelijk dat stoppen. Ja. Dat, dat verhaal van het West als grote vijand, dat propageert hij al decennia ja lang. En ja dat dwong hem ook tot handen in Oekraïne.
0: Ja, Dus zou het dan bij de Donbass-regio lopen?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de, de, de principiële kwestie. Hè? Dan dat zou betekenen dat je Poetin zijn zin geeft. Hè? Dat hij bijvoorbeeld de Krim zou mogen hebben. Dat hij de Donbass zou mogen hebben. En dat dat gordijn dan daar komt te staan. Um, de vraag is of dat realistisch is. Ja. Is het nou zo dat wij dat gordijn aan het opzangen zijn, Ivo, of de Russen? Ja, nou dat is eigenlijk wel mooi. Hè? Als je dan Poetin vraagt, zal hij zeggen ja, dat jullie hè, het Westen dat aan het ophangen zijn. Maar wat er altijd vergeten wordt, vooral door Poetin en ook voor mensen die meegaan in dat beeld, is dat het, hij gaat uit van een idee: je hebt twee invloedssferen, een Amerikaanse en een Russische, mm -hmm. en wij bepalen samen waar dat gordijn komt te hangen. Dat is te simpel, hè? Dat is te simpel, want eigenlijk de, je vergeet dan wat de mensen in Oost-Europa willen. Ik zei net ook al, die wilden per se voorkomen dat ze weer in die Russische invloedssfeer, aan de andere kant van het ijzeren gordijn terecht zouden komen, en mm -hmm. werden daarom lid van de EU en de NAVO. En dat wordt vaak vergeten dat dat uit vrije wil is gebeurd, dat die deur open stond... ja en dat Poetin dat niet leuk vindt. En Boris Jeltsin voor hem trouwens ook niet. ja Dat is een, dat is een heel nou. ander verhaal.
0: En Joost, het IJzeren Gordijn was deels een idee, een heel sterk beeld. Hè? We hebben het er heel makkelijk over. Maar deels was het ook een fysieke muur, zoals in Berlijn. Hoe zou dat dan nu zijn, anno 2023 en verder...
2: Ja, uh, de, de, het zal toch voor voor, voornamelijk een ideologische scheiding zijn... voor zover er hier in Rusland sprake is van een ideologie. Uh, maar uh, nou ja, goed, die Berlijnse muur komt natuurlijk niet terug. Daar gaat het niet om. Maar uh, ik, ik denk niet dat er, dat, er, dat er hekken neergezet gaan worden... of wat ook maar, of, of muren gebouwd gaan worden. Maar je kunt je wel voorstellen, en daar is Rusland ook om mee bezig... dat er bijvoorbeeld aan de Finse grens 1300 kilometer... Mm -hmm. een langere grens hebben ze nog nooit met de NAVO gehad had, uh, ja, dat daar toch wel uh, aan weerskanten troepenopbouw gaat komen. Uh, hè, dat, dat Rusland toch daar ook troepen zal neer gaan ja. zetten. Aan de andere kant is het heel uh, opmerkelijk dat toen uh, Finland vorige zomer uh, aankondigde bij de NAVO te willen horen, dat ongeveer tegelijkertijd Poetin troepen uit Moermansk, dus tegen Finland aan, uh, daar weghaalde en naar Oekraïne stuurde omdat hij ze daar nodig had. Dan kun je ook afvragen, ja, hoe zeer is die eigenlijk bevreesd dan voor de NAVO, hoe groot is dan die dreiging voor, voor, voor Rusland hè? en, en uh, Poetin weet ook dat de NAVO landen in Europa in ieder geval de laatste de 20, 30 jaar alleen maar hun defensie hebben afgebouwd uh, Macron heeft het zelfs gezegd hè, vlak voordat de oorlog in Oekraïne begon uh, de NAVO is hersendood uh, Trump heeft de NAVO uh, 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 obsolet genoemd in het Engels uh, uh, overbodig nou, ja. Ja, dat dat, dat weten ze in het Kremlin ook. Ze zijn ook niet gek daar. Dus de vraag is een beetje of Poetin die NAVO niet gewoon gebruikt om een aanleiding te hebben om, om deze agressie te kunnen tonen.
0: Ja. Nog even terug de geschiedenis in, Ivo. Mm -hmm. Het IJzeren Gordijn bracht ook rust, zou je kunnen zeggen. Want het voorkwam militaire confrontaties. En iedereen wist welke grens waar lag. Ja. En de wereld was ook heel simpel. Zij zijn slecht en, en zij zijn goed.
1: Ja, nou, ja die simpelheid die, die lijken we nu wel weer een beetje terug te krijgen. Hè? Europa was altijd een beetje zoekende. Waar staan wij nu voor? Nou, na uh, 24 februari 2022 wist men dat in één keer. Voor de vrijheid en ja, niet de Rusland waarde. is. Ja, Europese waarden. Europese normen. Maar het is inderdaad wel waar dat uh, toen die Berlijnse muur uh, eenmaal verscheen, dat dat dan eigenlijk ook een heleboel spanning oploste. En uh, je zag daarna ook nog de, de Helsinki-akkoorden toen men eenmaal afspraken maakte van nou, hier loopt de grens van jouw blok en daar loopt de grens van mijn blok, dat de spanningen grotendeels uh, uit de lucht waren. Uh, die kwamen wel weer terug met Ronald Reagan en dergelijke, maar die symbolische waarde van hekken en muren ja, die, die maakte wel dat het conflict echt bevroren was en uh, dat het echt ook heel duidelijk was waar het ene stuk begon maar, en het maar, ander ophield. Is
0: dat weer een scenario dan?
1: Yeah. <laughs> Nee, je ziet dus iedereen eigenlijk... behoefte
0: heeft aan, aan, aan rust en, en de spanning eruit.
1: Ja, je ziet dat eigenlijk al in een hele grote delen van die grens gebeuren. Hè. Er zijn wel daadwerkelijk hekwerken die geplaatst worden aan de, de grens met Finland en uh, de, de Baltische landen uh, met Polen en Belarus om uh, die migranten tegen te houden die als wapen gebruikt worden door uh, Lukashenka ja. en door Poetin. En ja, dat zou uh, op langere termijn. Ja, Oekraïne is ook bezig met een grenshek aan de Russische grens. Dus men is bezig met hekken, en die zie je eigenlijk al sinds 2015, sinds de migratiecrisis op steeds meer plekken in Europa terugkeren. En ja, die ligt dan een stuk verder naar het oosten, omdat uh, die landen inmiddels ook bij ons Europa horen.
0: Ja, dan nog een korte blik in de toekomst naar de geschiedenis. Er zijn twee grote gebeurtenissen die alles bepalend kunnen zijn voor de orde in de wereld. De terugkeer van Trump als president van de Verenigde Staten, wordt altijd genoemd, en de val van Oekraïne. Joost, waarom, waarom zijn dat precies de triggers? <lacht> Nou
2: ja, omdat uh, we zien nu al dat Europa natuurlijk uh, steeds moeilijker... en Amerika ook al moeilijker geld geeft uh, aan, aan Oekraïne. Het eigenlijk uh, steeds verder afbouwt, de financiële middelen. Uh, ja, als Trump aan de macht komt, dan zal dat misschien helemaal gebeuren. Uh, nou ja, dat betekent dat, dat Oekraïne mogelijk nou niet zal vallen... maar dat de Russen daar toch uh, misschien wat grotere slagen kunnen maken... zelfs nog meer terreinwinst kunnen boeken. Wat voor Poetin dan toch een een, 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 een overwinning kan zijn, een mm. soort van. En dan wordt hij ook bevestigd in zijn gelijk van, kijk, het Westen is slap, heeft slappe knieën, wil Oekraïne niet meer steunen. En dan kan hij misschien zelfs de NAVO verder gaan testen, door bijvoorbeeld in de Baltische Staten te gaan rommelen met een hybride ja. oorlogsvoering. Uh, he, uh, desinformatie, uh, uh, troepen oefeningen aan de grens, uh, uh, cyberattacks, en mogelijk zelfs schermutselingen aan de grens, om gewoon de NAVO te testen. Uh, en ik denk dat dat een beetje het grote. Gevaar is als het zover komt dat Oekraïne inderdaad nou tussen aanhangstekens moet je zetten, maar verliest.
0: Ja, hoe zou dat kunnen uitpakken, Yvan?
1: ja, nou ja wat, wat Joost schetst, is wel een, een scenario wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. En wat dan mij niet, niet handig lijkt, is dat je dan uh, de gebieden die Poetin heeft... dan maar gaat afbaken met een hek en gaat zeggen... nou, dan komt hier de grens te liggen. Want ook als je naar die geschiedenis kijkt en wat in het verleden is gebeurd... met afspraken over Oekraïne uh, met de man die nu in het Kremlin zit... ja dan heeft hij zich daar toch niet echt aan gehouden. Dus of dan die symbolische waarde van zo'n grenshek daar... Uh, net zo groot zou zijn als een Berlijnse muur, dat vraag ik me echt sterk
0: af. Ja, want de Baltische Staten zeggen... Uh, ja, als je Oek Oekraïne nu opgeeft, dan trekt hij door. Dan ja, gaat hij precies. gewoon
1: door. Dan, uh, hij weet dan van, oh, er is een zwakte, die kan ik nog verder uitbuiten.
0: Ja, het ijzeren gordijn. Daar spraken we over. Dank Rusland-correspondent Joost Bosman en schrijver Ivo van Weideven. En zijn boek Alle rafelranden van Europa komt op 9 januari uit.